0: Big the What up? up? How about the up? up? Podcast do o Brasil, mais uma derrota. Virou cômico já. Vou nem dar bom um dia botar de boa noite, porque não tem mais essa porra aqui não. É tudo
1: ruim. E aí, Plástico, tudo bom? Pô, cara, agora é que vai ficar tudo bom. Essa foi a nossa última derrota da temporada. Pode ficar tranquilo. Boa.
2: É, e aí, Léo, tudo bem? Daê. De bus. como é que você tá? Suave, como tá foi
0: com a semana? Foi bom?
2: Ah, foi razoável, né, cara? Essa, como é,
1: é essa vida aí? Sábado foi bom?
2: Oi? Sábado? Sábado? É. Sábado, não tanto assim Sexta tava, tava um razoavelmente melhor Ah, foi sexta? Sexta, é Mas... O domingo é uma bosta, né, pra variar Mas... domingo tá sempre uma bosta Mano, sabe o que é pior? Eu meiei é é pra festa num, num
0: resort em Atibaia Do Marcelinho Carioca O em... que do Marcelinho, velho? A gente
2: sabe que era tua casa lá em Atibaia, velho
0: Mano, Marcelinho Carioca, mano Dinei, tava na festa, pá E eu meei pra ver a porra dos calgas Bom, foram-se A vida é assim. Vamos conversar sobre o jogo, então. Vamos ver que, porra, Cowboys e Bucks foi um jogo eletrizante, com todos os 16 pontos que foram marcados. Vamos conversar sobre o ataque, que não consegue fazer nada. Plat, vamos discutir sobre a última vez, se Deus quiser, nessa temporada, sobre o Madcastle.
1: Pois é, né? Espero não vir em campo tão cedo. A gente falou bastante do Castle, cara, só que nesse jogo ele teve uma... Uma desvantagem que ele não teve, pelo menos nos últimos jogos. Uma coisa que, pelo menos, dá para falar que piorou a situação dele, que foi o McFadden. Teve uma partida muito ruim, né? Ele vinha de, acho que, sei lá, três jogos com mais de 100 jardas, bem. E nesse jogo ele teve médio de menos de duas jardas carregada, Ele foi muito fraco. E pro pro, pro Cowboys, né, naquela situação do jogo, que o Cowboys precisava gastar o relógio, tava vencendo por pouco ponto, mas tava vencendo. O Cowboys precisava correr com a bola e o McFadden, pelo menos, não conseguiu fazer isso, né.
2: E não só no jogo inteiro ele foi mal, como também nessa última campanha aí que o Platy falou que a gente tinha a chance de gastar o relógio. Na primeira descida, ele perdeu 7 jardas, né. Ficultou bastante, foi uma corrida horrível dele, mano, só cai no chão ali. Vai para segunda para 10, mas não, ele tentou ganhar mais jardas, acabou perdendo 7. E segunda para 17. Até o Castro acertou o Terceiro por um passe de 16 jardas, mas daí na terceira descida o 10 dropou. Então, mais uma vez, o, t- o ataque teve a chance ali de, de matar o jogo ou de, de gastar pelo menos um pouquinho mais de tempo e, e não conseguiu.
0: É, aquele drop do 10. que quando a bola tava no ar, eu falei, tipo, sabe aquele milissegundo assim? Me lembrou o jogo contra a Houston do ano passado, que no overtime o Desce fez aquela recepção na quarta descida pra um, e logo depois a gente bateu o fio de gol. Eu falei, caralho, vai rolar de novo, tá ligado? A gente vai conseguir matar mais relógio, vamos andar no campo e vamos continuar esse drive aqui, e fudeu tudo.
2: É, e, mas o que é difícil entender é que a recepção que ele fez contra o Houston, acho que foi tipo uma das melhores da carreira dele, se não a não, foi muito mais não, difícil, a... Essa tava no a peito. A melhor não foi, a melhor não foi, mas tipo, a foi, uma foi uma das melhores melhor. com certeza. A melhor foi contra o Lions, né? Contra o Green Bay. Não, contra o Lions, tá, você sabe, você sabe que ele pegou a bola com capacete tipo a... enfim, mas tipo, contra essa jogada contra o Houston foi muito mais difícil, e essa tava no peito, cara, no peito, tipo, entre o 8 e 8, tá ligado? Era só ele agarrar, ele caía no chão, mesmo que o Dallas é, corresse três vezes e chutasse o punch, ia gastar os 3 timeouts do Tampa, e ia deixar o Tampa, tipo dentro da linha de 20 jardas deles.
0: Então, é... Uma sim. coisa que engraçada, que a gente não tá falando sobre o 10, mas que nessa... Nesse drop dele, ele foi com, com corpo, ele não tentou receber com a mão. Eu tenho certeza que se tivesse sido o Terence Williams, com esse drop, a gente ia estar tá falando aqui, puta, body catcher, o cara não consegue ir com a mão. O Plat e o Luiz são um dos caras que mais reclamam do, do Terence Williams. É, é. E o Léo também. Uh, por que a gente não tá falando disso sobre o Des?
2: É, porque ele é o Des Bryant, né, cara? Mas, mas esse foi um dos, dos piores jogos que eu já vi dele, com certeza. Pelo menos desde que ele se tornou aí o que ele é, né? Um dos melhores jogadores da NFL. Ele dropou dois passes, na verdade, né? Que, que poderiam... Mas aquelas slants, ele sempre dropa, cara.
0: Não sempre, ah, mas. Cara, é... É ah, bem é, comum ah, dropar aquelas slants.
2: Mas também era uma jogada que seria um first down e calbas ter que ir pro punch depois, e essa pr- praticamente mataria o jogo se ele consegue, essa que a gente tá conversando da terceira descida. E também no último, no último passo do jogo eu achei que ele pensou muito em reclamar com a arbitragem e pouco em tentar desviar o passo, apesar de ter rolado um empurrão é, fraco, mas rolou. É, aquela mas... coisa
0: que quem joga bola sabe como é que é, cara. Isso aí é subiu da cabeça, dá aquele empurrãozinho já perde é.
2: tempo, cara. É, o que acontece é o seguinte, tipo, ele... Ele, ele o defensor do Temple dá um empurrãozinho para se posicionar para bola, tá ligado? Porque ele tá correndo, o passo foi atrás, ele dá aquela empurrãozinha para justamente para ele se posicionar, não tanto para empurrar o 10 e conseguir a interceptação. Mas, mas o 10, o 10 é tão
0: grande que às vezes ele deixa ah. o corpo
2: na frente para bola, é. não conseguir chegar na bola, ele
0: ele recebe a bola com os braços esticados. O Lógico, que é natural. E natural. É, e ele poderia ter, ele poderia
2: ter, e ele poderia ter... É. Vai lá.
1: Não, é isso pode. Eu Só queria comentar também Que o 10 que o estava sendo Marcado muito tempo pelo Sterling Moore né? Quem, quem torce por Dallas Desde o ano passado, pelo menos Conhece ele e sabe Que ele é um cornerback bem razoável E pra Liga Acho que ele é abaixo da média né? Ele era nosso quarto cornerback Exatamente, então o um wide ad- receiver Da qualidade do 10 Bryant não pode, não pode ter problema Jogando contra o Sterling Moore, né? Pelo amor e nessa Deus. última
2: jogada, foi inacreditável o que o Lovin Smith fez, porque ele chamou uma cover 2, e era um safety no Des. tá ligado? Tipo, mano, sei lá, cara, é, não tinha mais que você pode deixar, o, faltando 40 segundos, o 10 mano a mano com o safety. O só jogou a bola para cima, como t- acho que todo mundo esperava que ele fizesse, mas o Des, eu acho, pelo menos, que o Des tinha condição de, de ter tentando, tentado desviar a bola. Eu já vi ele fazer recepção desse nível, mas... Pelo menos tentar desviar a bola ou dificultar a interceptação, ele, ele poderia ter, ter feito.
0: Ah, Léo, eu acho difícil, cara, porque quando você tá pensando numa jogada e você tá se preparando pra ela, e aquele empurrãozinho parece pouco, cara, e foi pouco, mas é, é, foi só o suficiente pra poder tudo que ele tinha colocar na cabeça dele. Tipo, puta, vamos me posicionar aqui, vou acender meu, meus braços, vou receber a bola, dá, vamos pra casa com a vitória. Isso foi, ele não pulou pra pegar a bola, você pode ver que ele não pulou.
2: É, então, mas, mas é que tá, eu acho que mesmo, mesmo ele tendo sido empurrado, mano, vai na bola, depois você reclama, cara, tá ligado? E, e, cara, era uma jogada que, tipo, os juízes não chamariam, tá ligado? Tá. Faltando 40 é segundos, isso, jogando isso fora de casa, falar, né? a bola ia ficar na linha de uma jarda, e, e cara, era capaz que o nem fizesse touchdown ainda, tá ligado? Do jeito que, é. que o ataque jogou esse jogo, mas, não, tipo... Só pra deixar bem claro pro ouvinte aqui,
0: é, a gente não tá colocando a culpa... Da a gente nunca faz isso, nunca. nenhum nos juízes, por favor, não, não acho que a gente perdeu por causa dos juízes. O ataque fez seis pontos. Seis pontos. Só isso que interessa. Mas nós vamos ter que discutir um outro lance importante que também foi um lance duvidoso, que foi o lance do do fumble do James Winston na linha de uma jarda. E a falta do Jeff Heath, que acabou fazendo duas interceptações na partida, porém fez aquela falta escrota no final. Vamos lá. Terceiro down, linha de uma jarda, faltando um minuto para acabar o jogo. O James Winston vai correr pro... Bom, aí, aí que tá a dúvida. Ele vai correr pro touchdown e aí o Jeff Heath segura o homem ou o Jeff Heath segura o cara e o James Winston corre? Porque se o James Winston correu primeiro com a bola, não é falta. Agora, se o Jeff Heath segurou primeiro o cara e depois o James Winston correu, aí beleza. Pelo que eu vi, James Winston se declarou um corredor primeiro. Eu, ou seja, não deveria ter ter rolado uma falta é, é muito é muito é muito próximo que aconteceu os lances e na visão do juiz ele tá olhando para um para um lado ele tá olhando para o meio do campo porque a, as rotas dos dos wide receivers do Bucks foram tudo cross então tipo eles cruzaram o campo ele tá olhando para o meio do campo o juiz do fundo e quando ele volta o olho para James Winston ele vê o Jeff Heath segurando Só que ele não olha pro James Winston pra ver se ele tá correndo ou não. Ele joga a flag. É
2: que, que, só pra explicar pro pessoal que tá ouvindo, o o, o quarterback, enquanto ele tá no pocket, os order estão correndo as rotas. Então, você não pode fazer nem o illegal contact, nem empurrar o cara e nem segurar ele. Os jogadores elegíveis, né, correndo as rotas. A partir do momento em que o quarterback sai do pocket e, e se declara um corredor, Você você pode empurrar ele Segurar os os recebedores Porque porque já é uma jogada de corrida Então na jogada de corrida você tem que escapar dos bloqueios Tem que dar um jeito de de sair De perto do do recebedor Pra conseguir fazer o tackle no no corredor E é isso que aconteceu na jogada E é como o Rafa falou O juiz não tava vendo o James Winston E somente o recebedor E e não conseguiu fazer essa Diferenciação se o Winston já era um corredor Ou se ele ainda era um, um, um Sei lá Lançador na jogada, usando um termo bem bosta Em português Bom, o resultado é um resultado que... que...
1: De qualquer forma, cara Independente do Winston ter Dessa polêmica aí na jogada O, o Wilcox estava em cima Do wide receiver, né Então não tinha por que o Jeff Hitz fazer a falta cara, Porque o... ele estava Então independente do Winston Ter se declarado corredor ou não, não sei que, a falta foi desnecessária Era uma falta que podia muito bem Ser evitada então foi um erro assim que
2: não se pode acontecer. É, e o Cowboys deu sorte, né? Porque o Winston soltou a bola sozinho. Foi, foi é, sozinho. Exatamente. Não, não foi, foi como alguém deu um tapa, não. Ele pulou e acho que, sei lá, na hora que ele pulou a bola saiu por algum motivo. Então, cara, o Cowboys deu muita sorte e depois azar, mas assim. Tava, sei lá, estava escrito que o Cowboys ia levar o touchdown ali naquele final pela sétima vez seguida. Sim.
0: É.
1: Foi, é. Aquilo foi um famoso digno de Madden, cara. Aquilo ali, eu, eu só tinha visto
2: acontecer em pelo mas até agora.. Vamos... Você aperta quadrado e o cara solta a bola, né? Foda. Uhum, é, é é isso vai...
0: Filha da puta, né? Uh, mas pode, vamos discutir uma coisa que nem tá aqui na nossa pauta, mas eu acho que é. Que vale a pena. Que é. A NFL não deixar rolar um challenge e não ter revisão de falta. Você acha que você que. Lei bastante sobre a NFL, sobre a história da NFL, e não acompanho há muito tempo a NFL, acompanho alguns 4, 5 anos, mas que viu algumas mudanças acontecendo já nas regras, você acha que pode acontecer da NFL mudar as regras e permitir os técnicos desafiar essas faltas? Porque são faltas que definem o jogo, e muitas vezes os juízes, estão, não que estão mal posicionados, porque é culpa dele, mas simplesmente acontece em então, estar mal posicionado, mal posicionado e, e essas faltas definem muito o jogo, como por exemplo a falta do 10. Você vê que no um futuro próximo isso pode acontecer?
1: Olha, eu acho falta uma coisa muito difícil de você desafiar, porque tem muita falta que é, é muito subjetivo, então vai da interpretação do árbitro. Então se o árbitro teve uma interpretação em campo, não sei se com o desafio, ele mudaria a interpretação dele, que ele teria... Desculpa, Plat, a recepção tá sendo a mesma
0: coisa. Porque quando o cara recebe a bola dentro de campo e sofre um fã, na interpretação do cara, ali naquela fração de segundo, é uma recepção. Aí vai ver, puta, na recepção. Foi um...
1: Ah, sim, mas aí você vê, pô, ele soltou a bola e não te bateu o joelho no chão, tem uma coisa fixa. Por exemplo, falta. Será que esse empurrão foi suficiente, que não sei o quê? É uma
2: coisa muito mais subjetiva. É, e, e o que acontece também é o seguinte, por exemplo, já rolou muita falta eu chegar lá no grupo do WhatsApp ah, foi falta, aí o Rafa, não, eu achei que não foi nada, ela, Tipo, mesmo a gente vendo o replay, você vai discordar sobre faltas, é assim no futebol, é assim no futebol americano, é assim em todos os esportes, as faltas são umas coisas muito subjetivas, é, tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é, então como o Plot falou, vai ter a interpretação do árbitro e a NFL não quer levar isso pro, pro replay, ela quer deixar isso somente dentro do campo, e eu não vejo isso mudando nunca. Já existem algumas faltas que, entre aspas, podem ser revisadas. né? Você pode revisar algumas coisas que caracterizam uma falta. Por exemplo, revisar se o cara pisou fora de campo ou não, o que caracteriza, caracteriza uma falta se ele voltasse para campo e recebesse uma bola. Ou um desvio de passe ou não, que descaracteriza uma, descaracterizaria uma falta de, de legal contact, porque com passe desviado não existe isso. Enfim, tem algumas coisas que você pode até revisar. Mas a falta em si é, ela é muito subjetiva. Eu acho que, que não tem como revisar justamente por isso que eu, que eu falei.
1: Outra é, outra outra falta que outra coisa que pode ser revisada também em relação a é, 12 jogadores em campo, né acho que a gente viu até isso no jogo da dessa temporada, acho que foi o Packers e que o Seahawks que o técnico do Packers desafiou, alegando que o Seahawks tinha 12 jogadores em campo no momento que o snap aconteceu, então é uma coisa permitida. Aí viu que tinha 12 pessoas 12 homens em campo e foi realmente a falta. É, é que você
2: não tá desafiando a falta, né? Você tá desafiando o fato de ter 12 jogadores em campo ou não, tá ligado? Não.
1: não é a mesma é... coisa ali. Você
2: tá desafiando o fato do cara ter pisado fora ou não. É uma coisa que você consegue ver e falar, ó, realmente, pisou fora, tá aqui na linha, a chuteira dele na linha ah, branca. Ô, oh,
0: a... tá ficando que o cara empurrou o 10. Não é subjetivo. Tá. O maluco empurrou, empurrou sim ou não.
1: Ah, o mas... que foi isso que ele empurrou? Foi,
2: foi possível pra descar- caracterizar como uma falta? Tá ligado? Tipo, mano, isso aí você entra em milhões de coisas que você pode... Entrar e interpretar, tá ligado? Ali você tá vendo, mano, o cara tá pisando fora, velho. Tá todo mundo vendo. Agora essa falta eu, eu. Eu, por exemplo, acho que não foi falta no 10. Você acha mas... que não foi falta no 10? Cara, eu acho que, tipo, sei lá. Tá. Sei lá, cara, eu não gosto de discutir arbitragem quando o ataque faz 6 pontos, tá ligado? Não, mas,
0: mas... Se... Sim, mas. Se eu tivesse sido, sei lá, tipo, 20 a 30, tá ligado? Sei lá.
2: Por exemplo, assim, por então,
0: exemplo, é um... assim ó, vou falar a minha opinião.
2: Bom, eu acho que tá, tá. Eu acho que se o jogo tivesse 20 a 14 pro Cowboys no um, um terceiro ou quarto, faltando 6 minutos O Juiz teria lançado a flag, tá ligado? Porque, mano eu, Sei lá, tipo Era uma jogada decisiva da partida Tinha que ser uma coisa muito absurda pro Juiz marcar falta É como eu falei, eu acho que foi um empurrão leve E tá, pode até ter sido falta Mas do mesma maneira, eu acho que o Dez poderia ter continuado na jogada Mesmo tendo levado o um empurrão, tá ligado? Agora, assim é, é, Eu não gosto de discutir esse tipo de lance, mas Beleza, pode ter sido falta Mas, é, sei lá Sei lá, cara. É, é o que eu falei. Não tem mais o que eu discutir sobre isso.
0: Tá. É, vamos seguir em frente, então, com o jogador da
1: partida, Plat. Você é, esqueceu de falar da defesa, né, da... ali na pauta, mas... Ah, mas não, a gente discutiu até agora a defesa. Ou não, a tava falando mais do, do último lance ali, em relação à defesa, ah, cara. Defesa peidando no final, de novo. Pois é. A defesa eu critiquei muito no último podcast... E no final, do, no final desse gente, eu vou comentar sobre o nosso último. Só que eu critiquei muito em relação à defesa estar é, tá entregando alguns jogos. Só que nesse jogo, cara, a defesa é, segurou o Bucks para 3 pontos até o último minuto de jogo. Então não tem como você culpar. Só que é uma coisa, porque é sempre um último drive na, na campanha decisiva que a defesa não consegue segurar, ela segura o jogo todo, ela faz tudo certinho, aí chega na última não consegue, não é culpa dela, eu não acho que é culpa dela a derrota, até porque foi interceptação ali, é um, é um momento todo favorável ao Dallas, aí o ataque deu outra chance para o Bucks reagir, então, mas é, é complicado porque é sempre o último, o Carlos não consegue fechar os jogos, né? Como dizia, close the games em inglês, o né? em termo em português fica meio ruim. Léo, você completar antes?
2: Ah, é, sei lá, o que o Plat falou de não conseguir fechar o jogo não é só, só a defesa que não consegue, né? O ataque também não tem conseguido. Como a gente falou, já aquela terceira descida ali, se converte, o jogo teria acabado. E, cara, é, é, é um jogo que, na moral, foi, foi um dos jogos que, que eu assisti tipo mais sem emoção na minha vida, assim. Eu sempre fico pilhado no jogo, fico puto. Você já viu, já viu o jogo comigo? O Plat também. Fico nervoso, cara. Esse jogo tava muito de boa. Vendo, mano, tipo, a gente vai ganhar esse jogo ridículo, tá ligado? Aí ficou 6x3, aí faltando 5 minutos, aí 4 minutos, aí 3, segunda pra 17. Falei, mano, a gente vai perder, tá ligado? Aí foi o punch horrível do Chris Jones. Mais uma. O um ataque cagou. Aí o Panther vai lá e faz um punch ruim também. E os Panthers vai mal. Ele aí não é que... o jogo inteiro, né? Tipo, só punch bom, praticamente o é. inteiro até. É, aí é... daí faz um punch ruim e os caras começam a recuar. Falei, mano. Os caras vão chutar o field de gol, vai pro overtime nós vamos perder de novo, tá ligado? eu comecei a ficar nervoso. Aí começou a avançar, cara, eu, aí eu fiquei puto, véio, eu comecei a chutar tudo, eu falei, mano, mais uma vez que esse time final da puta vai entregar no lance, tá ligado? E, cara, é como o Plot falou, a culpa não é da defesa, ela cedeu 10 pontos, ela cedeu 3 pontos durante 59 minutos e alguns segundos, e daí ela final tá no final, que, que ainda conseguiu forçar o fumble e voltou pela falta estúpida que o Heath fez. Forçou dois turnovers, que era uma reclamação que estavam fazendo. Só conseguiu um sec, ok? Mas, mesmo assim, ainda consegui pelo menos um sec. E foi no final, cara. A culpa não é dela, mas, mais uma vez, o time não soube, no geral, não soube fechar os jogos. E na semana passada eu falei aqui, ó, o time você perguntou o que o time precisa fazer melhor. Eu falei, cara, fechar os jogos. O time joga bem, o time se dá uma chance de ganhar o jogo, mas chega no final e perde. E o time inteiro precisa melhorar. O ataque não consegue fazer game winning drive, não consegue gastar o relógio, o... O Panther é, é faz punch ruim no, no crunch time. A defesa sempre leva touchdown ou field goal. Então não tem o que fazer, cara. É, o time precisa fechar os jogos, os jogos melhor. E eu não acho que somente o Antônio Ramiro e Romo voltando. Isso vai mudar totalmente.
0: Boa. É, podemos ir para o jogador da partida?
1: Plat? Eu no, no post ali do, do, do jogo, né? Eu tinha colocado o Jeff Heath como... Um dos primeiros pontos positivos, né? Porque é um jogador bem muito contestado desde que veio. É um cara que tá sempre ali como reserva e sempre faz feijão com arroz, né? E ele teve realmente um bom destaque no último jogo. Ele conseguiu duas interceptações. Mas pela falta, né? Eu acho difícil colocar ele como mãe da partida. Eu vou colocar o Byron Jones. Porque teve mais uma partida muito boa. E vai mostrando que a nossa primeira rodada foi... Do draft foi bem acertado De novo né
2: é... Não Já que o Plot falou o Byron Jones que, que tá jogando demais de corner, de safety Tudo eu vou, acho que eu vou de, de Anthony Hitchens Achei que Mesmo machucado, fez uma boa partida Entrando no lugar aí do Do Shanley é, Conseguiu formar uma do, boa dupla de linebackers aí, com o Rolando McClain que também jogou melhor que mesmo jogando Mas achei que o Anthony Hitchens foi um pouquinho melhor Jogando baleado No lugar do melhor jogador da defesa é, Consegui fazer uma boa partida.
0: Bom, acho que vocês falaram, tipo, os únicos dois jogadores que jogaram, tipo, super bem, né? Mas... O
2: Crawford. Fala o
1: Crawford. Tem por favor. o Colando o McLean também. É, o McLean jogou bem, mas ele.
0: Pode jogar melhor ainda. Ele jogou bem. Mas o McLean é aquela coisa que eu, 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 eu comentei no grupo. E que eu acho que é isso, cara. Quando. o Eu acho que o Sean Lee intimida um pouco ele, sabe? Tipo, a presença do Sean Lee ali no em campo. Eu acho que quando ele fala, puta, a responsa é minha, eu que vou ter que fazer tudo aqui, porque senão ninguém vai fazer, ele joga pra caralho. Mas quando ele tem um show e fala, puta, vou dividir a responsa, o time é dele, é, eu acho que ele sente um pouco dessa pressão e acaba é, se diminuindo um pouco. Mas acho que o Baron Jones é o melhor jogador em campo na Real. Acho que
2: Não, com, com certeza. Eu falei o hitting só pra falar diferente do Platinum, mas com certeza foi o Baron Jones, que, que vem sendo o melhor jogador nossa defesa. Mesmo como calor já faz algum tempo.
0: Não, e não só jogando de safe, jogando de corner, jogando de slot, jogando de defensive, é. edge, jogando de linebacker, é. tipo...
2: Cara, eu acho que é impossível. Eu não sei se você vai, tipo, olhar todas as piques do draft, se você vai achar algum cara que, tipo, é mais importante pro time do que o Byron Jones é pro Cowboys, tá ligado?
0: Não, cara, porque, tipo, cara... naquele redo que sempre rola na off-season, muito provavelmente o Byron Jones vai sair um top 5, tá ligado? Eu não sei
2: porque, cara, assim, tipo... Tá, é que assim... Tem muito, tem muito jogador talentoso também no, no draft. Talvez no top 10 ali, talvez. Agora, assim, eu acho que tipo, ele, é, ele é mais importante pro time do que, do que os outros jogadores. Mas talvez não que ele tenha mais talento. Mas o potencial dele, pra mim, é absurdo. Eu acho que ele vai ser um dos melhores safeties da NFL. Eu espero que, que ele jogue de safety no futuro.
0: na ah, com certeza ele vai jogar. É, então, vamos lá. Essa semana, hoje é quinta-feira que a gente tá gravando. E hoje rolou, quer dizer, até hoje rolou muita coisa. E vamos lá, Plat, como de costume... Fala quem, se machuque... quem tá machucado, quem tá voltando aí. Uh... E os Cowboys fizeram várias transações essa semana, mandou a gente embora, trouxe gente nova. Então, conta pra gente, por favor.
1: É, então, em relação ao treino, né, o Dez e o Romo acho que não treinaram na quarta-feira. Só que acho que não preocupam, eu né? não sei se costumou. É. O foi foi, porque a quarta-feira ele nunca treina e o 10 acho que ele tá com. Um, ele ainda tá com. Um, se recuperando de uma lesão, acho que até no joelho, que o Garrett falou. Mas além dele, tem o Barry Church, que também tá nesse, nessa rotina, porque ele tá com a lesão no tornozelo. O Claiborne, que não treinou e é a dúvida pro jogo, né? Porque ele se machucou contra o Bucks. O Ryan Russell, com uma lesão no abdômen, que não treinou. E o Bryce Butler, que tá com a. Acho que ele pegou a coxa dele emprestada com o Miles Austin, porque tá uns, quase um mês já com essa coxa podre. Tá foda, né? E... Em é relação... Recepção boa. Pois é. A Recepção dele custou caro contra o Sanders desde então. Só que em, em relação à contratação, né, e as movimentações, o Calvus mexeu bem esse, essa semana, que o time precisava já abrir a vaga pro Tony Romney. Então, para isso ele dispensou o Brandon Whedon, que foi bastante comemorado, assim, pelos torcedores do call, pelo menos, ali nos comentários do...
2: Whedon joga do Texas ainda, né?
1: É, agora ele foi... o Houston Texans pegou ele. Só que ele provavelmente vai ser reserva ali do, do Royer. Ele é o TJ, uh, não é TJ Yates? Ah, mas, enfim... Não é é mais nosso assunto, graças a Deus. E o Cowboys fez uma mudança né, que foi surpreendente pra todo mundo, né? Dispensou o running back Christian Michael, que era um cara que a gente deu uma escolha de sétima rodada por ele. E era um cara que o o time confiava, né? Um cara que ele pegou o espaço do Joseph Randall. Ele deveria ser um superstar, né? Bem do draft. Foi selecionado na segunda rodada pelo Seahawks e tudo mais. Pois é, e... Mas é o que falou, o Cowboys dispensou do Randall pra dar um pouco mais de espaço a ele. O Cowboys ficou falando que ia dar mais espaço, que ele não sei o que, que ele é um bom jogador. E de uma hora pra outra ele foi dispensado. Foi...
2: É, mas só pra falar rapidinho do Michael, eu tava falando com o Rafa, acho que faz o que Rafa? Umas duas semanas que eu tava falando com você, é. que, que eu falei que, tipo, você falou o Michael, os caras falam não sei o aqui. E o pessoal lá dentro do Cowboys tava falando, né, que... Que os técnicos não confiavam no Michael E que ele não estava conseguindo entender o playbook e, é. e o sistema de jogo do Cowboys de, de, Da maneira que os técnicos queriam E com isso o Linehan não confiava nele E por isso não colocava ele dentro de campo Assim como o Ryan Williams é, Que todo mundo queria ver jogar Mas ninguém confiava nele, por isso que ele não jogava É Com o Christian Michael era a mesma coisa ele, tipo, O, o, o não, não confiava que Ele ia entrar em campo e fazer o que O, que o Linehan queria E ia conseguir fazer um blitz pick up da maneira correta E é por isso que, que ele foi, foi cortado mas também porque o Rod Smith, o, os, times, o, os técnicos gostam bastante do Rod Smith também, gostam mais do Rod Smith do que do Christian Michael. E parece que para ser running back do Cowboys, precisa ser esse Rock a partir de agora, né?
1: É, é. Pois é, né? Tem, que pro lugar do, do Christian Michael, a gente trouxe o Robert Sterling, que foi draftado pelo Seahawks em 2012, e ele foi campeão do Super Bowl lá, né? Era o, era o reserva imediato do, do Lynch. Até, até ano passado, aí esse ano foi dispensado, foi pro, foi pro Cleveland Browns, e foi dispensado essa semana, se não me engano, a semana passada. Não é só no, no Browns, né? É, pois é, ele... eu esperava mais dele, mas acabou caindo no nosso colo, e... vamos ah, mas ver peraí, como...
2: peraí, pode. não fala caindo no nosso colo que parece que tipo, foi uma puta contratação, assim.
1: Não, é, tá. É o Collins, né? Acabou sobrando mesmo, tipo... Foi o melhor running back ali dos que não tinham um time nenhum,
2: que podiam. Deixa eu contar uma história rapidinho do, do Robert Turbin. Eu tava vendo a entrevista dele, ele parece um cara bem, bem legal. E ele tava contando que, que ontem, é, na, na quarta-feira, perdão, não, terça-feira, ele tava em New York fazendo teste pro Giants. Aí ficou o dia inteiro lá fazendo teste, não sei o que, e daí fez, fez teste físico, tudo, e, mas daí chegou no final do dia e o Giants não quis assinar com ele. Aí ele tava no, foi pro aeroporto, né, o JFK, e tava lá pra ir pra, pra Pittsburgh. E quando ele tava, tipo, ele, e ele tava esperando porque ele ia pra Pittsburgh, fazer os testes lá na quarta-feira, fazer um tryout lá, só que ele sabia que tinha a chance do Cowboys ligar pra ele. E daí ele tava, tipo, esperando até o final, assim, pra, pro último segundo, pra fazer o... Pra, pra despachar as malas, né. E... E daí os caras falaram, não, você tem que despachar a mala agora, senão você não vai poder, não sei o que. Ele, não, não, espera aí, os caras, mas por que? lá? Ah, não posso falar, não sei o que. Mas ele acabou fazendo, despachando as malas E quando ele tava indo tipo, entrar no voo O Garrett ligou pra ele falando ó, A gente quer você em Dallas, chega aí amanhã A gente vai assinar um contrato, só que você tem que treinar amanhã já Aí ele falou Tá, beleza, ele teve que sair do saguão tudo Voltar pro aeroporto, comprar uma passagem pra Dallas E tipo, a mala dele foi pra Pittsburgh Foda-se, alguém teve que pegar pra ele lá
0: Pô, muito legal, não soubeu disso É, também não Muito bom, né? além não, mas... bastante E aí Oi? bastante TMZ
2: não, eu tava, ele, ele, ele falou isso na, na, entrevista, na entrevista dele. Na primeira entrevista dele no Locker Room. Eu achei interessante a história, resolvi contar. E também mostra que ele tinha mais times interessados nele, não só, não só o Cowboys. né?
1: vê é como que é um ótimo e... jogador, né? <risos> pois é.
2: O Turby é um ótimo
1: jogador? Um ótimo
2: jogador. Sim, vai, vai ser o novo McFadden. É.
1: Pô, vamos discutir logo que eu vou pra Miami aí, porque. Não, não, não só, pra, só pra falar o último última tinha uma movimentação, né, que foi o, o corte do Corey White, right, cornerback. Ah, verdade. Ele também acho que entrou no mesmo estilo que o Léo falou, do, do time não confiar nele. E até estranho, porque é um cara que consegue jogar de corner e de safety. Era um jogador que fez uma boa pré-temporada, parecia... é mais um é jogador muito bom, né? É, exatamente, ele é um, um cara que parecia, né, fazia, vinha fazendo bons jogos, jogos ok. Pelo papel dele no time, né? Ele, ele vinha fazendo um bom trabalho. E de um hora para o outro ele foi cortado. E. Nós...
0: Se eu fosse apostar, pode cortar, mas é. Eu acho que seria algum problema dentro do locker room, cara. Eu acho pode que seria. É... Um favor...
2: Mas, cara, o. É que é foda falar, mas, por exemplo, o Brian Brothers falou que, que não, que era problema de, de jogar mesmo. Mas.
0: É, mas quem falou para ele? O Garrett? É.
2: É que ele, ele tem bastante contato lá dentro, mas, mas assim, é difícil, tipo... Porque, cara, é numa semana que o Clayborne tá machucado e provavelmente não vai jogar. Aí você traz um cara, o nome dele é Olatoy, do, do Praxis Squad, cara que tipo, nunca jogou no Cowboys, beleza, tá desde o começo da temporada lá, conhece playbook e tudo. Mas você dispensar um cara que, 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 sei lá, quatro semanas atrás o Cowboys fez ativo no roster pra deixar o, o Petmon no banco. E agora cor, cortar ele é realmente estranho. E a última mudança é. que a gente fez também foi dispensar o Keith Smith e subir o Martin Zatia, que a gente draftou na, na sétima rodada. Ele estava numa lista de contundidos e agora voltou para o elenco principal.
0: Bom, vamos lá então. Dallas Cowboys, Miami, Dol- Miami Dolphins. Volta dele, todo mundo sabe do Jesus. O Minsky falou que não, mas eu vou falar que ele é Jesus, sim.
1: Ele é a solução, Plot? Cara, se, se, o, se ele é a solução ou não, eu não sei. Mas ele me deixou animado pra caralho pro jogo, porque é fruto, né, eu, já tinha, eu já tinha jogado as esperanças no lixo, mano. cara, já era essa temporada, não sei o que, aí tô de boa no, no meu trabalho, abro o celular assim, o Twitter, porra, todo mundo comentando, vai. aí todo mundo falando Tony Romo é o cara, Tony Romo é o cara, eu devo feito alguma coisa, Eu fui vendo no Twitter dele o um vídeo lá, vamos ganhar a porra toda. Aí peraí, deu, peraí, 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 peraí. Já...
2: Deixa, eu sol... Deixa eu soltar o vídeo aqui. Eu tô com ele aberto aqui. Vê se Peraí. Tá... Bom, eu não sei se deu pra ouvir aí que tá meio baixo. Ah, tô que... É, mas, mas não. Ele fala. O cara pergunta. É um de um filme Major League. O cara ele fala. É, acho que que só resta uma coisa pra gente fazer. Aí o outro cara pergunta o que. Aí ele fala. Windhole, fucking thing. O Platt traduziu, tá lá no Blue Star. Entra lá e. É e vê, toda, mano. Né,
0: mano? Vamos é ganhar todo e toda. vamos. 11-0 um até fevereiro.
2: So, só uma pergunta, Rafa: Quantos times na história começaram uma temporada 2-7 e foram pros playoffs?
0: Uh, zero.
2: E, e quantos times 2-7 na história da NFL é, terminaram com uma campanha Point 500 ou melhor? Zero. zero. Então, vamos lá, Ramirão. Mas aí, irmão, vamos ir
0: você. É uma fácil. Jesus tá com nós. Se Jesus está com nós, quem estará contra nós? Então, nem mesmo Dolphins. É, Léo, você. Ele é a solução?
2: Cara, se ele não for a solução, fodeu. Simples assim é. A, a realidade é a seguinte. Eu, eu, a gente discutiu razoavelmente isso no, no nosso grupo do, do Blue Star. Eu acho que esse sequência de sete derrotas mostrou que, que o time do Cowboys não é tudo isso, é um time na média, talvez e, porque a gente cara, nenhum time bom perde sete jogos independente o Metcasson não é um quarterback horrível tá beleza, ele não é um bom quarterback longe disso, mas não é um quarterback horrível a ponto que, cara você não conseguir vencer um jogo com ele, tá ligado? e ele perdeu quatro jogos, aí o Eden também perdeu três se a gente ganha um jogo já a situação já seria muito melhor nesse momento do que é agora mas foda-se, falando do Romo. Eu acho que, com o Castle, esse time pa- passa a ser a média... Ao invés de ser a média, ele passa a ser um time fraco. E o Romo faz esse time, na média, ser um time bom e muito bom. Porque o Romo hoje é um dos melhores quarterbacks da NFL. Ele vinha jogando um nível top 5 antes de se machucar. Talvez top 3. S- só que... É difícil pens- pensar que ele possa ganhar 7 jogos seguidos. É o que ele tem que fazer, como ele mostrou o vídeo. Win the whole fucking thing. Porque... Cara, você não tem margem de erro nenhuma, tá ligado? Você não pode ir pra pra Green Bay e perder. Você não pode ir pra Buffalo e perder. Você não pode perder pro Jets, pro Panthers em casa. Então, cara, é é muito difícil pensar que que ele possa ganhar sete jogos seguidos. E é o que o Cowboys precisa hoje pra ganhar divisão. E mesmo assim pode ser que não seja o suficiente.
0: Posso falar uma coisa, Léo? Ele vai ganhar seis jogos seguidos. Aí a gente vai pra última semana. Ele vai ganhar. E os Giants vão ter que perder. Os Giants vão ganhar e a gente vai ficar fora dos playoffs.
2: Vira quanto, mano? É, não, cara, o que eu vou falar é o seguinte: vou falar. Eu acho que assim, a gente vai. vai, Já viu a importância do Romo, acho que a gente vai ver ainda mais, porque o time vai voltar a jogar num nível bom. Tá? E eu acho que esse esse jogo contra o Miami é um jogo ganhável. Assim, eu acho que todos os jogos são ganháveis, mas é como eu falei, você não tem margem de erro, né? Mas assim, se o Cowboys ganhar de Miami e ganhar do Carolina, eu tenho certeza que vai ficar muita gente chorando, tipo, ah, se o Roma não tivesse machucado, se isso, se aquilo, tá ligado? Porque eu realmente acho que o time tem condição de ganhar a maioria, ou quase todos, desses jogos, mas é muito difícil imaginar que, que vá ganhar todos, porque é como eu falei, você não, não tem margem de erro, ano passado de perder pro Redskins, por exemplo, que era é um jogo que todo mundo achava que ia ganhar. É, mas era
0: um bom... era Oi? Era é, é, Tem, tem
2: esse é. fator, esquecendo esse esse também é, mas... É. Mas assim, você é, não tem margem de erro, cara, você não pode... O Ron vai ter uma semana curta de domingo pra quinta-feira, que no ano passado foi algo desastroso, a gente tomou um pau do Philadelphia numa semana curta. Então... É difícil, cara. É, você não tem margem de erro nenhuma. É difícil, realmente muito difícil imaginar que ele vai vá, vá fazer... Vai vá ganhar sete jogos seguidos aí.
0: Mas ele teve oito semanas pra descansar. Essa semana curta não vai contar em nada. Vamos lá.
2: Oito, oito semanas e mais uma quarta-feira, né? A Mas quarta-feira eu... é essencial ali. É. Mas o Romo vai jogar contra
0: o Sujo. Na DamukaSu. Como que a Welly vai se comportar, Plagg? Você acha que vai estar Dibas ou você acha que vai estar Osso? Cara... É
1: boa pergunta. A gente tem que ver qual linha ofensiva vai entrar em campo. Se for a linha ofensiva que a gente está acostumado, a linha ofensiva que a gente viu contra o Giants na primeira semana, que o Tony estava eu acho que a gente não vai ter muito problema com a linha defensiva do Dolps. Mas se a gente vê ali defen- a, a linha ofensiva do Calvos é, do jeito que, que eles jogaram contra o Eagles, até as duas partidas, né? mas mais a última, com até o Tyron Smith errando, é, mostrando que ele é humano. Tá? E Eu acho que se a, a linha ofensiva entrar mal, e, aí eu acho que a gente vai sofrer não só com ele, mas com os outros jogadores ali. A defensiva do, do Dolphins é bem talentosa. Então, é, a gente vai ter um trabalho a mais ali na linha ofensiva, não só pro, em relação à proteção do Tony Romo, como também para a corrida do McFadden. Apesar do Miami Dolphins ceder muitas, muitas jardas né, pra, pra running backs, Léo?
2: É, eu acho que o Roman, ele faz o time inteiro melhorar, né? Porque a gente via no, no primeiro e no segundo jogo ele, ele arrumando todo o ataque antes da, da, da jogada acontecer, né? Ele sempre fazia o snap com o um segundo, mudando a proteção, então isso ajuda muito a linha ofensiva. Né? É, ele, ele lá pro, pro Frederick, logo que o todo mundo se posiciona, ele já. Já fala quem que é o Mike, já fala quem que vai bloquear cada jogador que pode vir para Blitz, como é que vai, vai funcionar a proteção do time. Então, ele faz a diferença nisso e ele se livra, ele, ele tem mais noção de se livrar da bola, de conseguir fazer, fa- fazer os passes rápidos e tudo mais. Então, ele, ele faz a linha ofensiva parecer melhor também. E tem também todo o fator de, de ele ser uma ameaça no, no passe, né? E não poder fazer com que a, as defesas coloquem um monte de jogadores dentro do box. Acho que a gente vai ver isso nesse jogo. Mas eu não, não acredito que a gente vai ver um rumo 100%, né? É, vai estar tá um pouquinho aí enferrujado, alguma, alguma coisa aí. Mas acho que, que ele faz todo o time melhor, e a linha ofensiva é uma parte dessa, de, deles, mas a linha ofensiva vai ter que fazer um puta jogo contra o Sul, como, que, é um, que é um dos melhores defensivos tackles da NFL. É, Tanto Os dois guards ali, porque no ano passado, no, nos playoffs, a gente teve muitos problemas contra eles. E até no final do jogo, o Romulo falou que a defesa do do Lions era uma das me... era de longe a melhor que eles enfrentaram no ano passado e o Sul era grande parte disso. Uh,
0: Tannehill e Lamar Miller. Começando com o Léo, o Léo tem o Lamar Miller no no Fantasy. Como você acha que ele vai se sair, Léo? Você que precisa ganhar essa semana no hein?
2: É, enfrenta o nosso amigo Charão. Deixa é Charão tranquilo. Mas é é o, o Miller é um bom running back, né? Não é um running back excepcional. Ele ele é uma grande arma no, no, no jogo aéreo, então o Cowboys tem que tomar bastante cuidado com isso, o Cowboys tem sofrido com running backs recebendo passes nas últimas semanas. Então o Cowboys vai ter que ajustar quanto a isso. O Tannehill, O ataque do, do, do Dolphins é um ataque estranho, né? Eles jogam sempre na shotgun é né? um ataque quase de college, jogam na Spread, for, é, Spread Offense, né? E as corridas são de shotgun, muito parecido com o que o Eagles faz, vai ser. Então o Cowboys tem essa base para já saber mais ou menos como é que é mas é um é um ataque que, que depende bastante dos dois, e também do wide receiver Jarvis Landry, que, que é um dos, o melhor wide receiver de slot da NFL, eu me arrisco a dizer isso, e é um dos bons wide receivers da NFL, mas é, é isso, tem que tomar cuidado com o Miller na, nos, nos passes, ele também é um corredor decente para bom, e o Jay é né, um running back que muita gente aqui queria ele, é, vindo da melhor universidade da, dos Estados Unidos. Mas que acabou sendo escolhido na, na quinta rodada pelo Dolphins E nos últimos dois jogos Desde que ele saiu da injury reserve é, Ele tá, tá jogando bem E, e também pode, pode ser um problema aí pro, pro Carlos
1: Bom, então vamos lá Vamos pra Bot prediction Plot Ô, Rafa, só pra comentar do Tani Rapidinho uhum. é, Falar que o Dolphins tem muito problema Na linha ofensiva né? É um time que vem que sofreu três safeties né, em três jogos seguintes, sendo que o último foi primeiro com a cagada do Special Teams dele e outra porque o o left tackle, quer dizer, deixou o cara fazer o sec no Tannehill praticamente livre, né, sem dificuldades, no no lado cego do Tannehill. Então a gente vê que o Dolphins tem problemas ali, o center não é um center muito bom, é é o Palsy. Então... Eu acho que a nossa linha defensiva tem tudo para fazer mais um bom jogo ali em cima do tênis e, e forçar a turnover, né? Não só a interceptação, porque isso aí eu acho que já acha bem complicado exigir no nossos cornerbacks uma, uma coisa assim, porque tá complicado. Mais um fumble, né? alguma coisa, um sec que, que possa fazer o Têner largar a bola, né? Porque ele não é um cara que protege tão bem assim a bola. Então, eu acho que a gente pode tirar vantagem desse matchup aí. Então tá, então fala meu seu bold aí. Cara, eu falei que o, que o DB ia chutar lá no navio pirata, ele devia ter feito isso no futebol que errou. Porque custou, custou um pouquinho. Só que o meu bold vai ser que o, o Carr, nas vésperas do, do aniversário de dois anos da última interceptação dele, ele vai conseguir
2: umazinha, É, Léo? <risos> Calma que eu tô rindo aqui da Gold da Interplat. Oh, mas, mas pelo menos uma evolução da, de falar que o Trey Williams ia fazer um touchdown. É. Mas, mas enfim, a, a minha Bold Prediction é que um cidadão chamado Antônio Ramiro Romo vai lançar pro mesmo número de touchdowns que o Eden e Castle lançaram somados nas sete semanas que ele ficou fora. E pra quem não sabe, foram cinco.
0: Ousado, muito boa. Uh, eu vou falar que Robert Turbin, Darren McFadden e o Rod. Qual que é o nome dele? Rod o quê? Rod Smith? Smith. Eles vão combinar pra 250 jardas, corridas.
2: E o Trey Williams?
0: Não, o Trey Williams vai ter que ficar de fora nessa aí. Ele é juvenil ainda. Mas o time vai correr pra 250 jardas. Voltando pro Plot. Placada da rodada.
1: O. Oh. Com o Robin a gente pode arriscar um placar um pouco mais aberto. Né? Então eu vou no 31 a 28. A é, gente. Como é que vai ser isso? Vai,
2: Não. Bom, eu acho que o Miami vai. Mentira, calma, calma, mentira. Acho que o Calvas vai ganhar. Inacreditável isso. 38 a 27. Eu tinha que falar 38, Rafa. Antes de você me critica, porque eu falei que o Romain ia lançar 5 touchdowns. Então foi a única alternativa que eu achei.
0: Calbas não fica tanto tempo, tanto tempo em campo pra. Quer dizer, fica muito tempo em campo, mas dura muito os drives pra ficar tanto touchdown. Vai ter,
2: vai ter um touchdown de 80 jardas do Terrence Williams e um de 56 do, do Trey Williams recebendo um passe. Okay. Pega ele no Fantasy. Pega ele no Fantasy. Baita jogador, Trey Williams. Eu vou de, eu vou de
0: 24 a 20, Calbas.
1: E é isso aí. Ah, Rafa, eu tenho eu tenho que só dois comentários para dizer o pessoal que tá ouvindo é, o primeiro é que a gente teve um fim de semana normal né o último porque para quem não sabe eu e o Rafa a gente se enfrentou no fantasy e, e deu e deu de sempre, né? o Freguês perdeu ali ele ah, não quis então isso, ah, na moral que eu surpreguei <risos> eu não quis comentar aqui, mas eu tô só deixando o recado e o segundo é, em relação ao podcast de semana passada a gente teve um problema com, com a edição do áudio e ele só ficou pronto no domingo de manhã então então, não, então a gente preferiu não, não divulgar, né? ele tá no site se você entrar no site, na parte do podcast ele vai estar tá lá e a gente vai até deixar linkado no post desse podcast, aí a gente queria pedir desculpa e tal, e que isso não vai voltar a acontecer, beleza?
0: Aí, as providências serão tomadas. Os
2: uh... caras ficaram o final de semana inteiro falando essa porra desse fantasy aí, mano. Ah, não você não, vou... não, né? Não, eu, eu, eu final de semana não, tava, tava em casa, tranquilo.
0: Uh... <risos> Todo o do bate, que eu sou preguês dele, Não, sobre sobre o Plato, falar que eu sou freguês dele é uma grande
2: piada, né? É, razoável, uma piada razoável.
0: (risos) É uma grande piada. E e quando você joga sem seus dois melhores jogadores e os dois melhores jogadores do Fantasy, que, que é o Devonta Freeman e o Julio Jones, é claro que é mais difícil ganhar. Assim como um Cowboy sem o Romo, o meu time sem Devonta Freeman e Julio Jones é um nível muito inferior.
2: Como diria Jason Gert, ninguém sente pena de você, Rafa. Ninguém
0: sente pena de, vo- de você. Porém, eu fiz algumas trocas é, semana passada que fizeram com que eu perdesse a partida, porém ganharia o campeonato. Então estou tranquilo com a, minha, com a minha consciência, porque os frutos serão f- colhidos no, no futuro. É, galera, é isso aí então por hoje. Até semana que vem, com mais uma vitória dos Cowboys. Falou, beijo.
1: Valeu, Big Hud,
0: Big the Big Cowboys that